0: Die. Seit 100 Jahren gibt es die Thüringer Bergbahn nun schon. Und seitdem verbindet sie gut 40 Kilometer südlich von Erfurt das Schwarzhaartal mit den Dörfern auf der Höhe des Thüringer Schiefergebirges. Heute ist die Bergbahn ein Touristenmagnet und lockt viele Urlauber an. Aber dafür wurde sie eigentlich gar nicht gebaut. Warum? Das verrate ich Ihnen bei Abenteuer Eisenbahn, dem Podcast von MDR Thüringen. Mein Name ist Markus Wetterauer.
1: Als Kind weiß ich nicht, wie alt ich da war. Fünf Jahre, sechs Jahre, sieben Jahre habe ich die Bergbahn schon nachgebaut. Ja, ich habe ein langes Brett genommen. Es war zwar nicht breit, so knappe 15, 20 cm breit, aber 4 Meter lang. Und da habe ich von der Modellbahn, hier hatte ich Spur H0 gehabt, habe ich die Schienen schon draufgeschraubt, von oben bis runter, in der Mitte eine Weiche eingebaut und dann hatte ich. Irgendwann mal zu Weihnachten einen Panzer geschenkt bekommen, so einen russischen T-34, so einen fanggesteuerten. Da ging schon nicht mehr richtig und den habe ich dann auseinandergenommen, ausgeschlachtet. Ja, und diese Mechanik, dieses Getriebe, was da drin war, wo sich um die Kanone gedreht hat, das war schön untersetzt, schön langsam. Das habe ich dann als Antrieb genommen mit dem Motor da drinne waren. Auf diese Welle von der Kanone habe ich einfach eine kleine Riemscheibe drauf gebaut, dann... Oben dann ja, Als Seil habe ich Zwangsfaden verwendet, wo die Wagen befestigt waren. Das ging dann oben rum, hat ganz wunderbar funktioniert. Und damals ging das schon hoch und runter wie im Warmleben.
0: Mario Ehrlich, 51 Jahre, arbeitet seit rund 30 Jahren bei der Bergbahn. Dabei wollte er als Jugendlicher eigentlich alles, nur nicht bei der Bergbahn arbeiten, aber wie das Leben manchmal so spielt. Jedenfalls machte er kurz vor der Wende seine Lehre als Elektriker bei der damaligen Reichsbahn der DDR in Probstzeller. Nach der Wende waren die Tage des Betriebswerks dort gezählt. Und
1: dann stand ich halt vor der Überlegung, was mache ich? Ein Großteil der Beschäftigten dort ist nach Saalfeld gegangen, ins Bahnbetriebswerk zum arbeiten. Und da sagt meine Mutter, ich wohne ja oben in Lichtenhain, direkt neben der Bahn, und da sagt meine Mutter zu mir, Mensch Junge, geh doch mal nach an die Bergbahn, Frag doch mal, vielleicht brauchen die Leute, da hast du es gleich hier, nehm an. Und da habe ich gesagt, nee, ich gehe nicht danach. ich setze mich da nicht hin und fahre acht Stunden das Ding hin und her, also das tue ich mir nicht an. Und da gab es damals einen Werkmeister, den habe ich ein bisschen bekannt und er sagte zu mir, was auf, schreibst einen Zettel, schreibst drauf, wo du jetzt beschäftigt bist und dass du gerne hierher möchtest und dann schauen wir mal, was wird. Nur gesagt, getan, der hat den Zettel mitgenommen, ja und dann kam er, was auf, nächstes Jahr, im Frühjahr kannst du hier anfangen, ganz toll. Ja und da bin ich dann hierher gekommen und ich habe es bis jetzt noch nicht bereut.
0: Die Bergbahn war immer Teil des Lebens von Mario Ehrlich, immer präsent, schon als er noch ein kleines Kind war.
1: Weil man früher hier mal weg musste nach Saalfeld oder Rudelstadt, ging nur eisenbahntechnisch in die Bergbahn rein, ins Tal runtergefahren, zur Talstation Obstfelder Schmiede. Und dann ging es mit dem Zug weiter, dann über Rottenbach nach Saalfeld oder eben Rudelstadt. Also ich bin mit der Bahn schon groß geworden. Und ich habe auch damals direkt an der Bahn gewohnt. Ich habe die ständig gesehen, wenn die rein- und rausgefahren ist, hoch und runter. Und wir haben auch immer viel an der Bahn der Bahn gespielt, weil wenn man so ein junges Kind ist, man will da ein bisschen, auch ein bisschen erkunden und ich kann mich noch erinnern, wir haben uns damals immer große Taschenlampen gebaut, so aus alten Kakao-Kisten, da haben wir die Batterien rein um den Hals gehängt und dann gab es eine Möglichkeit früher, wie man unter dem Bahnhof drunter gekommen ist, unter die große Holztreppe und da unten war es stockdunkel gewesen, hat man Beleuchtung gebraucht und dann gab es auch ganz hinten an der Treppe ein Fenster, ein ziemlich großes Fenster, das war zwar immer sehr dreckig gewesen, aber man konnte da noch reinschauen und hat einen Teil von dem Maschinenhaus gesehen. Also da war schon ganz begeistert gewesen.
0: Die faszinierende Technik der Bergbahn zum Beispiel, die ist zum Teil wie bei einer anderen Eisenbahn und doch wieder ganz anders. Bei normalen Bahnen dürfen die Schienen nicht besonders steil sein, sonst würden die Metallräder des Zugs auf den Metallschienen rutschen und es ging mehr nach unten als nach oben. 3% Steigung sind das höchste der Gefühle. Auf Nebenstrecken oder bei Straßenbahnen sind auch mal 8 oder 10% drin. Viel mehr aber nicht. Wird es noch steiler, dann muss man eine andere Technik verwenden. Da gibt es zum Beispiel Zahnradbahnen, um mit einem Zug auf einen Berg raufzukommen. Oder eben Standseilbahnen wie bei der Thüringer Bergbahn. Die Wagen stehen zwar auf der Schiene mit ihrem Gewicht, sind aber an einen Seil
1: befestigt. Wir haben ein langes Seil. An jedem Ende ist ein Wagen befestigt. Und das Seil wird oben in der Bergstation über vier große Räder einfach umgelenkt, angetrieben oder eben auch abgebremst, so wie es gebraucht wird. Ja, Der eine Wagen bewegt sich talwärts und hilft mit seinem Eigengewicht den analog bergwärts fahrenden Wagen ein
0: bisschen mit nach oben zu ziehen. Eigentlich eine ganz einfache Technik. Vor allem wird dafür wenig Kraft benötigt.
1: Es gibt sogar Bahnen, da kommt man ohne elektrischen Antrieb aus, die fahren mit Wasserballast. Da wird das obere Fahrzeug mit Wasser befüllt und das zieht dann das untere, leichtere, einfach den Berg nach oben. Und dann unten wird dann das Wasser abgelassen und der obere Wagen wieder befüllt und so geht das immer hin und her.
0: Fast wie ein Perpetuum mobile, nicht ganz natürlich, ein bisschen Energie braucht man schon noch. Bei der Thüringer Bergbahn in Oberweißbach war diese Technik aber nicht möglich, denn sie wurde ursprünglich gebaut, um auch Güter zu transportieren. Die zwei Fahrzeuge an den beiden Enden des Drahtseils sind deshalb unterschiedlich schwer.
1: Einen Wagen für die Personenbeförderung speziell gebaut und einen Wagen, die sogenannte Güterbühne für den Güterwagentransport. Und die beiden Fahrzeuge sind schon von Haus aus unterschiedlich schwer. Und dann kommt noch dazu, dass die Güterbühne dann mal mit einem schweren Güterwagen beladen ist und dann mal leer fährt, sodass da immer ein Gewichtsunterschied zwischen den beiden Wagen besteht. Ja, und dieser wird schon jeher früher durch einen Elektromotor und seit 2002, seit dem großen Umbau, durch zwei Elektromotoren ausgeglichen. Je nachdem, wie sich die Fahrzeuge, sprich die Gewichte bewegen, müssen wir einmal Strom reinstecken in den Antrieb, in den Motor, um den schwereren Wagen nach oben zu ziehen. Und dann im Gegenzug, wenn der schwere Wagen wieder runterfährt, dann kriegt man wieder ein bisschen Strom raus. Dann muss die Bahn nämlich gebremst werden. Dann arbeiten die Motoren als Generatoren und erzeugen dann Strom. Mal so, mal so.
0: So ganz neu ist der Trend zur Elektromobilität also nicht. In Oberweißbach geht das nämlich schon seit rund 100 Jahren so. Anfangs übrigens, als das Stromnetz noch nicht so stabil war wie heute, nutzten die cleveren Bergbahner riesige 220-Volt-Akkus. Die gaben Strom ab, um den Motor anzutreiben. Und beim Bremsen liefen sie wieder voll. Abenteuer Eisenbahn, ein Podcast von MDR Thüringen. Diesen Podcast bekommen Sie immer am letzten Sonntag im Monat in der App der ARD Audiothek. Am besten jetzt abonnieren, damit Sie die nächsten Folgen nicht verpassen. Immer wieder haben die Zeitungen vor 100 Jahren über den Bau und den Betriebsstart der Bergbahn berichtet. In einer Zeitung heißt es zum Beispiel. Sang und klanglos ist am 1. März 1923 im Herzen des schönen Thüringer Landes die steilste Bahn der Welt dem Verkehr übergeben worden. So ganz korrekt ist das nicht, es war nämlich nicht die steilste Bahn der Welt, sondern die weltweit steilste Bahn für normale Eisenbahnwagen. Aber egal. Weiter heißt es in dem Bericht, das Fehlen einer Eisenbahnverbindung war während der Kriegszeit in den vier Gemeinden Oberweisbach, Kursdorf, Desbach und Lichtenhain sehr fühlbar geworden. Die Einwohner leben halb von Landwirtschaft und halb von gewerblicher Tätigkeit. Lebensmittel müssen unbedingt in größeren Mengen von auswärts bezogen werden. Industrie ist ohne Zufuhr von Rohstoffen und Materialien nicht möglich. Mit der Betriebseröffnung bietet die Bahn der Bevölkerung durch Erhaltung und Ausbau der vorhandenen Industriezweige Gelegenheit zu lohnender Beschäftigung.
1: Es gab ja oben in und um Oberweisbach Holzindustrie, auch Glasindustrie. Und im Schwarzer Tal unten gibt es eine Eisenbahnstrecke seit 1900. Ja, und mit Fertigstellung der Eisenbahnstrecke kam der wirtschaftliche Aufschwung unten im Schwarzer Tal. Das hat ganz wunderbar funktioniert, auch Porzellanindustrie unten. Aber hier oben auf dem Berg, die Leute waren ein bisschen abgeschnitten und die wollten auch gerne einen eigenen Eisenbahnanschluss haben. Die sind hier oben entweder mit dem Korb auf dem Rücken oder wer ein bisschen mehr Geld hatte, damals schon mit den Ochsen- oder Pferdefuhrwerk von hier oben aus, von der Hochebene runtergefahren ins Tal, über schlechte Feldwald und Wiesenwege zu einer Eisenbahnstation unten, um ihre Waren aus zu tauschen.
0: Mit dem Korb durch den Wald, das hört sich romantisch an, bedeutete aber knochenharte Arbeit. Was im Sommer noch einigermaßen erträglich war wurde bei Eis und Schnee und Kälte im Winter meistens ganz unmöglich. Da ist es
1: auch schon mal vorgekommen, dass man unten im Tal die Waren, die normalerweise für die Bergdörfer bestimmt waren, versteigert hat, weil man sie einfach nicht nach oben bekommen hat.
0: Jahrelang kämpften die Bewohner der Bergdörfer für einen eigenen Bahnanschluss. Sie liefen gegen Mauern. Denn eine normale Eisenbahnlinie vom Tal auf den Berg hätte viele Kilometer lang sein müssen, um die Höhe zu überwinden. Und dafür fehlte schlicht das Geld bis jemand auf die Idee mit der Bergbahn kam.
1: In ihrer Not haben sich die Leute damals an den Herrn Wolfgang Besler gewandt. Er war damals Regierungsbaurat in Erfurt. Und der Herr Besler ist dann hergekommen, hat diese Metzelschlucht gesehen, die wir dann im unteren Streckenbereich durchfahren. Und er hat gesagt, eine außergewöhnliche Lage erfordert auch eine außergewöhnliche Bahn. 1919 hat man angefangen zu bauen. 1922 hat man schon den ersten Güterwagen hier mit hochgezogen. Und 1923 im Frühjahr dann die offizielle Eröffnung auch für die Personenbeförderung.
0: Die Bergbahnstrecke ist nicht einmal anderthalb Kilometer lang. Genau 1380 Meter. Sie überwindet aber auf dem kurzen Stück einen Höhenunterschied von 323 Metern. Dafür braucht die Bahn 15 Minuten. Wer gut zu Fuß ist, schafft die Strecke in 20 bis 25 Minuten nach unten. Den Berg hoch braucht man je nach Fitness zwischen einer halben und einer Dreiviertelstunde. Ohne einen schweren Korb mit Waren auf dem Buckel. Klar, dass die Menschen in den Bergdörfern früher die Bergbahn herbeisehnten. In den langen, strengen Wintern vielleicht noch mehr als im Sommer. Auch heute schlängeln sich rechts und links neben der Bahnstrecke Pfade zwischen den Bäumen. Nicht nur zum Wandern.
1: Im Winter sind wir mit den Schlitten gefahren. war eine sehr schöne Rodelbahn. Ich bin noch nicht alleine gefahren, es waren immer noch paar mit dabei, so 10, 12, 15 Kinder. Und das war dann eine richtig eingefahrene Strecke, wie auf einer Bobbahn. Ging es von oben nach unten und dann anschließend mit der Bahn wieder nach oben. Und das haben wir fast einen ganzen Tag lang gemacht.
0: Wie lange haben Sie gebraucht? Waren Sie schneller als die Bergbahn?
1: Schneller waren wir auf alle Fälle. Runterwärts, das schnellste, waren sieben Minuten gewesen.
0: Aber das war früher, da war Mario Ehrlich noch ein Kind. Und die Winter waren noch richtige Winter.
1: Im Winter gibt es oder gab es äh, hin und wieder Probleme, wenn es zu viel wird mit dem Schnee die letzten zehn Jahre nicht mehr. Darum begründet, weil wir auch keine ordentlichen Winter mehr hier oben haben. Aber bis 1990, sehr lange Winter, sehr schneereiche Winter. Und dann ist es auch hin und wieder vorgekommen, dass die Strecke freigeschaufelt werden musste, weil der Schnee zu hoch war. Das ging früher nur mit Handarbeit und sollte heute auch mal wieder so im Winter eintreten. Auch heute geht es nur in Handarbeit auf der Steilstrecke.
0: Und wer schaufelt dann? Sie? Ja, wir sind die Ersten
1: früh morgens. Wenn es nicht geht, müssen wir schon mal raus und ein bisschen schaufeln. Und wenn es dann sehr viel mehr wird mit dem Schnee, dann werden dann Kollegen von der Bahn von Saalfeld herbeordert, die uns
0: dann unterstützen. Einfacher ist das oben auf der Höhe. Im Anschluss an die Bergbahn beginnt dort nämlich die Schienenstrecke von Lichtenhain nach Kursdorf, die sogenannte Flachstrecke. Auf den zweieinhalb Kilometern rollt dort ein Elektrotriebwagen. Dort hilft moderne Technik beim Schneeräumen.
1: Auf der Flachstrecke haben wir schon seit vielen Jahren einen Schneeflug, einen kleinen zweiachsigen Wagen mit einer Flugschar vorne dran. Und den kleinen Wagen hängen wir dann einfach an den Triebwagen vorne dran. Und dann kann die Strecke einfach sich ganz einfach beräumt werden.
0: Damit die Züge auch im Winter zuverlässig und sicher ans Ziel kommen. Apropos sicher, die Bergbahn ist sicher. Ist sich Mario ehrlich sicher?
1: Es ist sehr sicher. Früher, also bis 2002, hatten wir vom Antrieb her eine sehr einfache Steuerung mit einer mechanischen Reibungsbremse. Und früher, also bis 2001, ist die Bahn auch noch durch einen Maschinisten bedient worden. Der hatte früher, sage ich mal, eine sehr, sehr große Verantwortung gewesen, die Bahn zu fahren. Seit 2002 haben wir eine Schweizer Uhrwerkstechnik oben eingebaut, eine Computersteuerung, die übernimmt sämtliche Aufgaben, die die Fahrt betreffen. Maschinisten gibt es heute nicht mehr. Die Bahn wird per Fernsteuerung aus dem Wagen herausgesteuert. Alle die Aufgaben, die der Maschinist früher übernommen hat, was die Überwachung, Geschwindigkeit, Motorstrom und sämtliche Sachen, was der Maschinist früher gemacht hat, übernimmt heute die Technik.
0: Maschinist? Bei der Bergbahn. Das war eine verantwortungsvolle Tätigkeit. Nur ein lang gedienter und besonders geschulter Mitarbeiter durfte die Züge steuern, von ganz oben im Maschinenstand aus. Da hat die Bahn gestartet, hat den Fördermotor angelassen, hat die Geschwindigkeit dann manuell
1: hochgeregelt, bis zu der Geschwindigkeit, die er fahren durfte. Es gab ja nicht nur einen Maschinisten, es gab drei, vier, fünf Maschinisten und das Schöne an der ganzen Sache war, der eine ist ein bisschen schneller gefahren, der andere ist ein bisschen langsamer gefahren. Der eine hat 18 Minuten gebraucht, dann hat man einen gehabt, der war ein bisschen schneller gewesen, hat es auch schon in 14 Minuten geschafft. Da war immer ein bisschen, ein bisschen Toleranz drin, wie schnell dass man da fahren konnte. Heute haben wir keinen Maschinisten mehr. Die Steuerung befindet sich in den Fahrzeugen, also die Bahn wird bei der normalen Personenbeförderung aus dem Wagen heraus bedient. Es muss jeder Wagenbediener, muss ein Startbefehl geben in der Station. Dann prüft die Steuerung, ob alles so ist, wie es sein soll, ob die Türen geschlossen sind, ob der Strom da ist. Ja, Und dann fängt die Steuerung einfach an, die Bremsen zu öffnen. Dann gibt es Strom auf die Motoren und dann wird die Geschwindigkeit hochgeregelt bis zu diesen 1,6 Meter pro Sekunde, die wir jetzt ständig fahren. Das sind knappe 6 Stundenkilometer. Und dann macht die Bahn die komplette Fahrt, bis sie dann wieder an der... Gegenstation ist, dann wird auch automatisch diese Geschwindigkeit wieder runter geregelt und dann wird punktgenau wieder angehalten.
0: Der Fahrer hat so Zeit, um während der Fahrt den Reisenden etwas über die Gegend, die Strecke, die Technik der Bergbahn zu erzählen.
1: Früher, zu DDR-Zeiten, als ja noch die vielen FDGB-Urlauber mitgefahren sind, die sind als Mittel zum Zweck mitgefahren, weil die wollten ja hoch mit Koffern, die wollten ja 14 Tage Urlaub machen. Und das sind die Leute die sind hier rein, hier rein, hier rein. Und die waren froh, wo sie dann oben waren, dass sie ein Urlaubsort waren. Ja, und nach der Wende hat sich das alles ein bisschen gedreht. Und die Leute, wenn die hier kommen und mit der Bahn fahren wollen, die wollen ein bisschen entspannen. Die wollen ein bisschen abschalten, aus dem Fenster rausschauen, die Landschaft beobachten. Und nach der Wende, weiß ich noch, hat man in den Wagen, hier in den großen Personenwagen, ein Band laufen lassen. Bergwärts wurde die eine Geschichte erzählt, teilwärts wurde die andere Geschichte erzählt. Wurde damals schon gut angenommen. Und seit dem Umbau 2002 hat damals unser Chef gesagt, das Band wollen wir einfach nicht mehr haben. Das ist so unpersönlich so und immer das Gleiche. Wir wollen eben, dass die Fahrtbegleiter das persönlich erzählen. Und seit 2002, seit er wieder in Betriebnahme, bekommen die Gäste von uns, von den Warenbegleitern, Einzelheiten über die technischen Sachen, über die Umgebung. Die
0: Fahrer können so auf die Reisenden eingehen, die eine oder andere Frage beantworten. Und wenn man Mario ehrlich zuhört, dann spürt man, dass das die bessere Variante ist auch wenn er sich erstmal an seine neue Rolle gewöhnen musste.
1: Die erste Fahrt, den Eröffnungstag, als wir gefahren sind, die Bahn voll gewesen. Ich bin da runtergefahren und in der Mitte ist das Ding stehen geblieben. Aus technischen Grund waren eine Sicherheitseinrichtungen noch nicht so eingestellt, wie es eingestellt sein sollte. Die Bahn ist stehen geblieben, die Leute voll Fahrgäste standen erstmal dort. Ich sage, äh, alles gut, alles gut, wir hängen am Seil, passiert erstmal nichts und die Leute erstmal zu beruhigen. Und damals war Gott sei Dank der Monteur aus der Schweiz, Da war nicht weit in der zum Mittagessen. Da war dann binnen einer Viertelstunde hier und hat die Bahn wieder zum Laufen gebracht. Aber ich, ich stand hier unten, ich hatte so einen Kopf dran. Ich habe wahrscheinlich geglüht wie so ein Würmchen. Aber dann mit der Zeit hat sich das gegeben.
0: Schon vor 100 Jahren hat die Technik der Bergbahn die Menschen fasziniert. Schon kurz nach Beginn des Gütertransports war ein Filmteam vor Ort, um Aufnahmen zu machen. Für die Kamera wurde damals extra ein 20 Meter hohes Holzgerüst aufgebaut, um eine besonders beeindruckende Perspektive zu bekommen. 100 Jahre Thüringer Bergbahn. Damit beschäftigen wir uns heute beim MDR Thüringen Podcast Abenteuer Eisenbahn. Unseren Podcast finden Sie bei mdrthüringen.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie mir schreiben möchten, einfach eine Mail schicken an abenteuer eisenbahn ich freue mich drauf, von Ihnen zu hören. Wichtigste Aufgabe von Mario Ehrlich und seinen Kollegen ist, den Betrieb zu überwachen und einzugreifen, die Bahn zu bremsen, falls während der Fahrt doch mal was Unvorhergesehenes passiert, falls zum Beispiel ein Baum auf der Strecke liegt.
1: Früher bis 1990 war ein Winter Winter gewesen, da hat es geschneit, da lag der Schnee da. Und die letzten Jahre ist es immer ein bisschen, wie soll ich sagen, unbeständig. Da kommt auch mal Eisregen, da hängt dann die Bäume voll oder schwerer Schnee. Und dann kommt vielleicht auch mal ein Sturm rein und da kommt es hin und wieder vor, dass ein paar Bäume umfallen.
0: Doch das sind die Ausnahmen. Normalerweise läuft alles reibungslos mit der Technik aus der Schweiz. Eben wie ein Schweizer Uhrwerk. Der Computer steuert die beiden Wagen, die an dem langen Seil hängen und den steilen Berg rauf. Und runterfahren.
1: Der Personenwagen hat ein Leergewicht von 26 Tonnen, ein Eigengewicht. Und die Güterbühne, wenn die unbesetzt fährt, ist eine Tonne leichter, wiegt 25 Tonnen. Und so wie wir heute fahren, wir haben ja ständig einen kleinen Personenwagen auf dieser Güterbühne obendrauf. Früher stand ein Güterwagen drauf, heute haben wir einen Personenwagen drauf, der bringt nochmal 10 Tonnen mit, sodass die Güterbühne mit aufgesetzten Personenwagen
0: ungefähr 35 Tonnen wiegen. Das dicke Drahtseil muss aber keine 26 und 35 Tonnen halten können, weil die Wagen auf der Schiene stehen, wirkt am Seil nur die Hangabtriebskraft und die ist deutlich niedriger. Beim 26 Tonnen Personenwagen entspricht das zwischen 6 und 7 Tonnen, bei der vollbeladenen Güterbühne mit 52 Tonnen entspricht die Hangabtriebskraft 13 oder 14 Tonnen. Immerhin, diese Kräfte muss das Stahlseil halten.
1: Das Seil, was wir jetzt in Verwendung haben von der Firma FATSA aus der Schweiz, hat eine Mindestbruchkraft von ungefähr 120 Tonnen, 1169 Kilo Newton. Ja, und die 120 Tonnen hält es auf alle Fälle aus. Und wenn Sie da die 7 Tonnen plus die 14 Tonnen zusammenrechnen, ist bis zu den 120 Tonnen nicht noch genug Luft.
0: <lacht> Wie wird denn getestet, ob das Seil noch stabil ist?
1: Wir machen momentan alle zwei Jahre eine Seilprüfung, eine magnetische Seilprüfung. Kommt speziell eine spezielle Firma, die ist dafür zertifiziert und die prüft das Seil. Und je nachdem, was die Seilprüfer dann sagen, können wir das Seil weiter benutzen oder müssen es dann wechseln. Der Stahl wird einem Magnetfeld ausgesetzt und das Seil wird magnetisiert. Und sollte in dem Seil ein Drahtbruch drin sein, dann verändern sich irgendwie die magnetischen Feldlinien an diesem Bruchende. Und die haben dann Geräte, die das registrieren. Und die können dann genau sagen, in diesem Seil sind so und so viele Drahtbrüche drin. Man kann reinschauen in das Seil.
0: Alles sicher also. Aber es geht noch sicherer. Nur für den Fall, dass doch mal was passiert mit dem Seil.
1: Sämtliche Fehler, die steuerungstechnisch auftreten können, werden von der Maschine her abgebremst. Da gibt es Bremsen. Und für das Seil selbst besitzen beide Wagen eine mechanische Fangvorrichtung. Diese besteht auf der einen Wagenseite aus Zangen, die sich seitlich an diesen Schienenkopf anpressen. Die sehen aus wie übergroße Schraubstöcke, funktionieren auch so. Und auf der anderen Wagenseite haben wir Exzender, diese kugeln sich von oben auf den Schienenkopf drauf. Und diese Fangvorrichtung schafft es, den vollbeladenen beladenen Wagen auf vier, die Güterbühne bis zu 8
0: Metern, an der Schiene selbst abzubremsen. Die Fangvorrichtung wird ausgelöst, wenn jemand die Notbremse zieht. Oder wenn der Wagen eine bestimmte Geschwindigkeit überschreitet. Das und alles andere wird jedes Jahr einmal im Spätherbst vom TÜV Thüringen geprüft. Auf Herz und Nieren. Dabei werden die beiden Bahnen erstmal beladen. In den Personenwagen kommen 10 Tonnen Wasser und auf der Güterbühne steht ein Güterwagen. Und dann wird so schnell gefahren wie möglich und getestet.
1: Heute, aufgrund der elektronischen Steuerung, wird viel umfangreicher geprüft, als es früher nötig bzw. möglich war. Also hier sind sie sicherer wie draußen auf der Straße.
0: Aber irgendwann müssen wir wieder raus. 1,4 Kilometer später und 323 Meter höher kommt der Zug an der Bergstation Lichtenhain an. Unter der Bergstation ist der große Maschinenraum, das Herz der Bergbahn. Heute können auch Normalsterbliche einen Blick hier reinwerfen.
1: So, da legen wir mal hier hinten los. Früher ging es nur mit Begleitung hier rein. In die letzten Jahre haben wir das so hergerichtet, dass die Leute jederzeit reinkommen können ins Maschinenhaus, ins Maschinarium und sich die ganze Antriebstechnik anschauen können. Umlenkscheibe, zwei Treibscheiben, zwei Fördermotoren, Getriebe, Bremshydraulikaggregat, Sicherheitsbremse direkt an den Antriebsscheiben. Inzwischen Motor und Getriebe haben wir die Betriebsbremse. Motor, Schaltschränke, alles neu, alles bunt. Früher war es mehr grau, es hat nach Öl gerochen, nach Fett gerochen. Natürlich waren durch diese Antriebsscheiben die ganze Sache ganz schön gewaltig gewesen. Heute sind die Scheiben nicht mehr so dick, der Scheibenumfang, sprich der Durchmesser ist der gleiche geblieben, aber die Antriebsscheiben sind nur noch halb so stark.
0: Dann geht es ein paar Stufen eine breite Holztreppe hinauf, Dort am Bahnsteig steht schon der elektrische Triebwagen, der von Lichtenhain über Oberweißbach bis nach Kursdorf fährt. Und ein bisschen erinnert er an eine S-Bahn, mitten auf einer Hochebene im Thüringer Schiefergebirge.
1: So, springen wir mal rein. Seit 2008 haben wir schon elektronische Türen hier, Braucht man nur noch auf den Knopf drücken. Sind Sie schon mal mit der S-Bahn gefahren in Berlin? Früher gab es immer noch diese, diese oberen Griffe hier an der Tür. Hier S-Bahn-typisch sind auch noch diese Haltegriffe, diese Sitze hier oben an der Lehne dran. Ja. Und früher musste man die Türen richtig durch diese Griffe aufziehen.
0: Der Zug fährt alle 30 Minuten, aber S-Bahn ist vielleicht doch ein bisschen hochgegriffen. Sagen wir lieber Straßenbahn. Einer der Triebwagen fuhr früher tatsächlich in Leipzig als Straßenbahn. Dampfbetrieb gab es hier selbst in den Anfangsjahren nie.
1: Wir fahren mit 600 Volt Gleichspannung schon von Anfang an. Es gab früher mal eine kleine Dampflok, da haben sogar Güterwagen hier hin, hin und her gefahren, war aber nicht die Regel gewesen. In den 60er Jahren hat man mal mit der Güterbühne einen Dieseltriebwagen, die Baureihe 772, bei uns in Osten hießen die Blutblasen oder auch Ferkeltaxen, hat man mal mit der Güterbühne mit hier hochgefahren und die sollte hier oben fahren auf der Flachstrecke, aber das hat nicht funktioniert. Sonst verkehren schon immer diese Triebwagen. Früher gab es äh, zwei Triebwagen und einen Bei- oder Steuerwagen. Der Steuerwagen wurde dann an den Triebwagen mit dran gehängt, um das Fahrgastaufkommen früher zu bewältigen. Und aus den einen Triebwagen haben wir 2015 wieder unseren Olitätenwagen bauen lassen. Olitäten, das ist hier oben ein Sammelbegriff für Heilmittel, die aus Kräutern, Baumrinde, Wurzeln hergestellt werden. Und die sogenannten Buckel-Apotheker haben da diese Olitäten auf ihrem Rücken, im Ranzen oder auch Reft durch die Lande getragen und haben es verkauft. Und in diesen Olitätenwagen wollen wir das Thema Heilkräuter unseren Fahrgästen noch ein bisschen näher bringen. Es gibt verschiedene Informationen drin. Hat ein Glasdach, keine Seitenscheiben, ein halbes Cabrio.
0: Sie haben gesagt, dass viele Leute als Tagestouristen herfahren. Sind es dann Thüringer oder kommen die auch von weiter weg?
1: Die kommen von überall her, aus Thüringen, aus der ganzen Welt, aus Japan, aus Holland, und überall. Wenn wir mit der Bergbahn fahren, wir stehen im direkten Kundenkontakt, wir stehen direkt neben den Leuten, ja, da kommt man schon mal ins Gespräch über das eine oder andere. Und die Leute, die hier kommen, die sind entspannt, die wollen sich hier erholen. Und es ist schon ein bisschen was anderes, als wenn sie als Pendler irgendwo mit einer großen Bahn zur Arbeit fahren oder von der Arbeit nach Hause fahren. Die Leute sind dann schon ein bisschen anders drauf als unsere Touristen hier. Also sehr entspannt, die Leute, die hier mitfahren. Und man merkt das immer, wenn man die Fahrt dann beendet hat und dann den Leuten ein bisschen was erzählt. Vielmals bedanken sich die Leute auch. Das haben wir hier nicht erwartet, haben sie gut gemacht, ganz wunderbar. Und das freut einen dann persönlich auch, wenn man so Lob erhält.
0: Glücklich sind die Fahrgäste auch, weil die Züge der Bergbahn so gut wie nie verspätet sind. Und auch die Mitarbeiter sind zufrieden. Der Kontakt zu den Fahrgästen, die einmalige Technik und die unbeschreibliche Landschaft. Ganz egal, ob rauf auf den Berg, die Hochebene entlang oder wieder zurück ins Tal.
1: Der Herbst ist die tollste Jahreszeit. Wenn die Bäume bunt werden, ist nicht zu toppen.
0: Wenn Sie jetzt Lust auf eine Fahrt mit der Bergbahn bekommen haben, am bequemsten reisen Sie mit dem Zug an. Durchs Schwarzer Tal bis zum Bahnhof Obstfelder Schmiede. Das ist die Talstation der Bergbahn. Von dort fährt die Bergbahn alle 30 Minuten hinauf nach Lichtenhain. Ebenfalls alle 30 Minuten geht's dann von Lichtenhain auf der Höhe weiter bis Kursdorf und wieder zurück. Jeden Tag von halb sieben morgens bis gegen 20 Uhr abends. Von den Stationen unten und von oben aus kann man wandern, Radfahren, mit den Kindern den Erlebnispfad Fröbelwald erkunden und in Lichtenhain sollten Sie auf jeden Fall einen Blick in den Maschinenraum der Bergbahn werfen. Ich empfehle dazu eine Tageskarte, die kostet nämlich nicht viel mehr wie eine Einzelkarte. Damit kann man dann aber beliebig oft fahren und zwar nicht nur mit der Bergbahn rauf und runter, sondern auch im Schwarzer Tal unten und auf der Höhe und in den Bussen der Region ebenfalls. Kinder bis sechs Jahre fahren kostenlos mit und wer eine Deutschlandfahrkarte hat, die gilt auch in der Bergbahn. 100 Jahre Thüringer Bergbahn, das war Abenteuer Eisenbahn von MDR Thüringen. Diesen Podcast bekommen Sie immer am letzten Sonntag im Monat in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Reiseziele in der Nähe und der Ferne gibt es auch in einem Podcast von NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti heißt er und die Reportagen sind ebenfalls in der ARD Audiothek zu hören. Ich freue mich auf unser nächstes gemeinsames Erlebnis in der nächsten Folge von Abenteuer Eisenbahn. Ihr Markus Wetterauer